0: korso Kunst und Pop.
1: Der Corso-Podcast heute mit Corso-Redakteur Raphael Smarzoch und... Pascal Juth, äh,
0: Kurator mit Christian Wertschulte der äh, Veranstaltung acid Kommunismus.
1: Genau, wir sprechen heute über das Symposium acid Kommunismus: die Gegenkulturen, ihre Gespenster, das der Frage nachgeht, wie die vergessenen Utopien der 1960er und 70er Jahre im 21. Jahrhundert nachwirken und wie sie für heutige progressive Bewegungen genutzt werden können. Der Begriff Asset communism der stammt von dem britischen Kulturtheoretiker Mark Fischer und bezieht sich ja auf so ein gleichnamiges Textfragment, das kurz vor seinem Tod verfasst wurde und in dem Fischer eben nachspürt, welches künstlerische und aktivistische Potenzial die Gegenkulturen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auszeichnete. Pascal, was verbindest du denn persönlich mit Mark Fischer?
0: Ja, also äh, Mark Fischer... Ähm sein Buch Capitalist Realism habe ich äh, auf Empfehlung übrigens von Christian Wertschulte gelesen und äh, das hat mich ziemlich äh, geflasht, muss ich sagen, ähm, weil diese lucide Analyse des Kapitalismus und dass es keine Alternativlosigkeit mehr heute gibt, dass wir, was ich finde, implizit auch schon angelegt ist, dass man äh, Gegennarrative braucht zu so dieser Alternativlosigkeit gegenüber dem Kapitalismus. Das hatte mich äh, bewegt und später als Kurator äh, an einem äh, Berliner ähm, Theater hatte ich Mark Fischer auch mal eingeladen zu einer Veranstaltung mit, äh, mit Christian und äh, Adam Curtis also das war dann hatte ich ihn auch mal interviewt Mark Fischer und ja so habe ich seine Sachen eigentlich immer verfolgt auch und gelesen
1: Pascal, kommen wir doch mal auf das Symposium zu sprechen. Von welchen Gegenkulturen sprechen wir denn genau, wenn wir auf die 60er und 70er Jahre blicken?
0: Ja, das sind natürlich äh, sehr viele, also von feministischen Aufbrüchen bis zu, heute würde man sie wahrscheinlich als queere Aufbrüche bezeichnen, also schwule Artikulationen, subkulturelle Artikulationen in Kalifornien, aber auch eigentlich rund um vor und nach 68 auf der ganzen Welt gesehen, eigentlich global. das sind so die die Gegen- und Subkulturen, die jetzt in den nächsten zwei Tagen eigentlich hier im Zentrum der Tagung stehen werden. Klar, also Asset kommunismus das ist natürlich schon mal, das war ja das letzte Buchprojekt von Mark Fischer, das mhm. er aber nicht mehr fertigstellen konnte. Er starb ja bekanntlich 2017 und das Asset Acid in bezieht sich natürlich dabei sehr stark auf die psychedelischen Kulturen der späten 60er und frühen 70er Jahre des letzten Jahrhunderts und vor allem bezieht es sich auf die bewusstseinsverändernden Wirkungen eigentlich.
1: Was genau interessierte denn Mark Fischer an diesen psychedelischen Gegenkulturen?
0: Ja, also Mark Fischer bezieht sich ja in seinem Text eigentlich auf die hallucinogenen Effekte der damaligen Modedroge LSD, aber auch auf popkulturelle Phänomene. Also er erzählt zum Beispiel ähm, von den Beatles, von dem Song A Day in the Life, von den Tagträumen einer, eines gehetzten Pendlers. Also für Fischer ist das ein Ausdruck einer radikalen psychedelischen Kritik an Lohnarbeit zum Beispiel. Einen anderen Song, den er auch aufnimmt, ist Psychedelic Shack von The Temptations, in dem sich eigentlich Bürgerinnenkinder in Klassenverrat üben. Also während die durch den Sozialstaat und mit Freizeit gesegneten Arbeiterinnenkinder versuchen, neue Modelle einer anderen Klassenzugehörigkeit zu entwerfen oder auch der alten Klassenzugehörigkeit zu entkommen eigentlich. Und für ihn ist die Gegenkultur, also für Mark Fischer, eigentlich die treibende Kraft hinter der Arbeiterinnenradikalität der 70er Jahre.
1: Das finde ich ganz interessant, weil ich meine, Sie sprechen ja auch die psychedelischen Drogen an und die Gegenkultur der 70er, die war ja eben geprägt von diesem Experimentieren mit psychedelischen Drogen und Bewusstseinszuständen und es wurde auch oft so als der der Blick ins Innere bezeichnet, den diese Zeit auszeichnete. Also wohingegen noch ein paar Jahre zuvor, zum Beispiel mit der Mondlandung der Amerikaner, der Blick ins Äußere, also auf den Weltraum gerichtet war. Und dieser Blick ins Innere, dieser psychedelischen Gegenkultur, der wirkt auf mich, wenn ich das so von außen betrachte, Dachte, irgendwie ja. kontraproduktiv, weniger in die Zukunft gerichtet als der Blick nach Außen, oder verstehe ich das falsch?
0: Das Asset ist natürlich jetzt auch als Metapher zu verstehen. Eigentlich. Mhm. Also es ist natürlich nicht nur eine Reise nach innen. Darüber gab es ja auch Diskussionen zwischen Timothy Leary und Ken Casey. Ken Casey, der Timothy Leary vorgeworfen hat, äh, Eskapismus eigentlich vorgeworfen hat, aber es geht natürlich äh, um das Gemeinsame, um das Kollektive, also um zusammen äh, instrumentellere, äh, experimentellere, äh, freudscher Sprecher, experimentellere <lacht> Formen des Zusammenlebens zu finden. Und mit Kommunismus widmen wir uns natürlich auch den vergessenen Utopien, also der 60er und 70er Jahre, also neue Formen des Zusammenlebens, neue Formen der, heute würde man sagen, Work-Life-Balance, also ein Ende der klassischen Lohnarbeit. Es geht auch um Selbstverwirklichung.
1: Sie bezeichnen ja auch diese, Sie sprechen ja von positiven Aufbrüchen oder auch einem positiven Blick auf die Welt, der damals ähm, gang und gäbe war. Was können wir denn ganz konkret von diesen Theorien von damals ins Heute mitnehmen? Also wie nähern Sie sich denn dieser Frage zum Beispiel im Symposium?
0: Die Frage ist doch eigentlich, wie kann uns eben der Blick zurück auf die Gegenkulturen im Jahr 2021 helfen, die Probleme der Gegenwart anzugehen. Also wir haben hier verschiedene Teilnehmerinnen, die unterschiedliche Aspekte beleuchten werden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Krise der Arbeit im sogenannten Plattformkapitalismus denken, an die drohende Klimakatastrophe, das Verschwinden von subkulturellen Räumen in den Großstädten, aber auch die weiterhin natürlich andauernde patriarchale und sexuelle Diskriminierung, Da glauben wir, dass ein Blick zurück oder eine Vergegenwärtigung der Geschichte ähm, uns helfen kann, eigentlich die Parameter von sub- und gegenkulturellen Wissensproduktionen und Erfahrungen ähm, für das heute produktiv zu machen. Das erhoffen wir uns, ähm, mit den äh, verschiedenen Teilnehmerinnen da Fragen, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch Antworten zu bekommen.
1: Also es geht sozusagen um einen Blick in die Vergangenheit, um eine neue Zukunft zu entwickeln. Ist das nicht paradox?
0: Nee, also finde ich (lacht) gar nicht, denn äh, mit mit acid wollen wir ja diese diese Aneignung auch historisieren. Also indem wir auch die historischen äh, Bedingungen herausarbeiten, unter denen die Gegenkultur entstanden ist. Äh, Zum Beispiel Nona Willis Aronowitz und Helen Hester schauen in ihren Beiträgen eigentlich, welchen Einfluss zum Beispiel feministische und gegenkulturelle Gruppenexperimente wie die ACID-Kommunen in den USA hatten. Also was können wir von historischen Experimenten wie Oneda-Kommune oder Drop City-Kommune in Colorado für ein gemeinschaftliches Zusammenleben lernen. Wie gestalten sich diese Kommunen auch? Wie ist die klassisch für geschlechtliche Arbeitstellung, Wie wurde versucht, die aufzuheben? Wie wurde zum Beispiel das, das Kernfamilienmodell äh, versucht zu überwinden? Das sind alles Fragen, die wir versuchen, an dieser Tagung eigentlich äh, nachzugehen. Das wäre nur ein Beispiel. Diese Richtigste wird eigentlich... Äh, die Konferenz hier ja mit einem Vortrag eröffnen unter dem Titel Access to Tools on Asset. Er geht eigentlich der, sehr konkret gesagt der Frage nach, was wäre passiert, wenn zum Beispiel Hippie-Drogenkultur und die neue Linke sich nicht auseinanderentwickelt hätten? Also wenn es die einen nicht Esoterikerin oder Eskapistin geworden wären und die anderen nicht asketische Maoistinnen.
1: Wenn ich an den Begriff Gegenkultur heute denke, ja. muss ich ja immer in der Regel an rechtsextreme Aktivisten tatsächlich denken, die sich erfolgreich als Gegenkultur inszenieren. Sollten wir uns vielleicht daher vor dem Begriff der Gegenkultur einfach lösen und andere Formen progressiven Widerstands denken?
0: Das ist natürlich eine große Frage. Also das ist die Frage nach What's Left, Beziehungsweise ja. <lacht> <Ziemlich lacht> auch What's Right. Also dadurch, dass die Alt-Right-Bewegung oder rechte Bewegung durchaus von der Linken gelernt in Anführungszeichen, hat oder ähm, Teil übernommen hat, denke ich mir, sollte man nicht die gegenkulturellen äh, Artikulationen jetzt das halb äh, leere Glas wegschütten, sondern sollte eher versuchen, das nochmal voll zu machen und daran anschließen. Also das ist ja auch retrospektiv gesehen, kann man ja nicht äh, irgendwas aufgeben, nur weil jetzt ähm, bestimmte Ideen gehijackt wurden oder übernommen wurden. Also das sind ja nur, zum Teil, das sind ja nur Gesten oder Formen. Sind ja, die Inhalte sind, differieren doch noch, finde ich, zwischen äh, emanzipatorischen, gegenkulturellen Bewegungen und rechten Bewegungen.
1: Das war der corso podcast mit corso redakteur Raphael Smarzoch. Ich sprach mit Pascal Jurt über die Veranstaltung Asset Communism, äh, die Gegenkultur und ihre Gespenster, die im HKW, im Haus der Kulturen der Welt in Berlin stattfindet. Und den Corso-Podcast, den können Sie überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder in unserer kostenlosen dlf audio Takeup oder auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de Corso. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Machen Sie es gut. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.